0: ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。ねえ、マリサ。昨日科学実験の動画を見たのよ。楽しくていつまでも見てられるわね。自分の知らない世界を見ることができるから、夢中になってしまうよな。しかし、科学実験は楽しいだけじゃないんだ。そうなのやっぱり失敗なんかも多いってことああ。危うく地球が滅亡しそうになった実験もあるぞ。そんな危ない実験があったのすごく怖いけど、興味があるわね。じゃあ。地球が滅亡したかもしれない科学実験を6つ解説していくぞ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。一、取り道実験。1945年7月16日アメリカのニューメキシコ州で人類初の核実験が行われた。これは、マンハッタン計画と名付けられ、アメリカの核開発の集大成とも言える実験だったんだ。マンハッタン計画は、ドイツなどの敵国が原子爆弾を開発していることに焦った。アメリカ、イギリス、カナダが核開発を進めたもので、最終的に世界初の核爆弾は完成することになる。しかし、この実験については危険性が指摘されていた。理論上の計算は可能だったんだが、実際の威力は未知数だったんだな。研究者の中には、地球を焼き尽くすと予想した人もいた。研究者の間でも意見が分かれていて、実験の結果について賭けも行われていたようだぜ。自分も命を落とす可能性があるのに、賭けをするなんて、かなりヤバい人たちね。ちなみに、その賭けはどんな内容だったの賭けの内容は、不発、ニューメキシコ州を破壊、大気が発火して地球全体が焼き尽くされるだった。賭けの内容もかなりヤバいじゃない。でも、理論上の威力は分かってたんでしょニューメキシコ州が破壊されるんだとしたら、実験場にいることすらおかしいと思うんだけど、確かにそうだよな。ちなみに、研究者たちは 16km 離れた場所で見守っていたそうだぜ。最後まで地球が焼き尽くされると言っていた研究者もいたみたいだから、爆発の瞬間まで、どうなるかはわからなかったようだな。でも、今も地球はあるわけだから、地球が焼き尽くされることはなかったのね。あ,あしかし、研究者の中には破壊力が小さいと落ち込む人もいたみたいだから、本当に地球を焼き尽くすことを考えてた人もいたんだと思うぞ。それに、このマンハッタン計画には、公式のジャーナリストもいたと言われているんだが、そのジャーナリストは実験に参加する前に、自分の記事を複数準備していたんだ。内容としては、成功を伝えるものから、研究者全員が命を落とすものまであったようだぜ。じゃあ、いくら理論上では分かっていても、さすがに未知数すぎて覚悟はしていたのね。そうみたいだな。しかし、5つ目の実験でも説明することになるが、こういった新兵器に関する実験の予測はたびたび外れることがあるんだ。トリニりィ実験は予想されていた第惨次は起きることがなかっただけで、新兵器の開発には予想できない結果になったものも多いんだぜ。だから、地球が滅亡する可能性もあったということね。でも、核爆弾が成功したことで終わりに近づいた、という見方もできるんじゃない確かにそうかもしれないな。この実験を皮切りに、核の時代が始まることになったわけだ。今は世界中に約1万4000発の核爆弾が保有されているわけだから、恐ろしいことだよな。そんなに多くの核爆弾があるのね。しかも、今では威力も上がっているんでしょああ。今の核爆弾は威力も桁違いのものが多いから。本当に地球が滅亡する日も近いのかもしれない。なんか科学の発展って難しいところだわ。終わりに近づいているようなのが、すごく皮肉ね。2大型型ハドロン衝突型加速器次に紹介するのは、大型ハドロン衝突型加速器だ。これは通称 LHC と呼ばれるもので、高エネルギーでの物理実験を行うことを目的として。フランスとスイスの国境をまたぐ形で設置されている。これを建設したのは、欧州原子核研究機構通称セルンと呼ばれる、世界最大規模の素粒子物理学の研究所だ。この LHC は長さ約 27km ほどある大型加速器で、強力な電波で用紙を高速に近いスピードで衝突させる。そのため、宇宙誕生の瞬間が再現可能と言われていて、素粒子と呼ばれる物質の研究が行われているんだ。素粒子はなんとなく聞いたことがあるわね。原子とかより小さい物質なんでしょそうだな。原子は原子核と電子で構成されていて、さらに原子核は陽子と中性子があるんだ。ここからさらに調べていくと、素粒子がある。この世の物質を構成する最小の部品だな。厳密に言うと、素粒子はそれ以外もあるんだが、そこまで説明をしてしまうと、話がそれすぎてしまうから、今回は省いてくぞ。確かにそうね。素粒子の話は別の機会に聞かせてもらうことにするわ。それで、この LHC にも地球滅亡のリスクがあるわけでしょああ。この LHC は地球滅亡させる可能性があるんだ。消滅の方が正しいかもしれないな。LHC で行われる実験について、中止を求める訴訟が起こされたんだ。そこで指摘されたのは、LHC での実験によりマイクロブラックホールができる可能性だった。ブラックホールができるの、確かに、それを聞くと消滅する危険を感じるわね。LHC では、宇宙誕生の瞬間が再現できると言ったよな理論上は極小のブラックホールができる可能性があるんだ。でも、ブラックホールって何でも吸い込むのよね気づいた時には消滅してるのいや、高速で広がり続けると言われているから、気づく間もなく消滅するぜ。なんかそれってすごく怖いわね。意図せず終わりが来てしまうということじゃないああ。しかし、このブラックホールができる可能性は、否定されていることも多いんだ。そうなのそれは安心だけど、なんでできないって言い切れるの ?LHC での実験は大きなエネルギーを使っているが、それでも生成されるブラックホールは極めて小さい。そのサイズのブラックホールは、仮にできたとしても消えてしまうと言われている。だから、ブラックホールができる可能性は低いし、できても地球が消滅することはないみたいだぞ。これに関しては、未だにブラックホールの可能性を指摘する研究者もいるが、かの有名なホーキング博士は宇宙が崩壊するほどのブラックホールを作る技術はないと言っている。それに理論物理学者のジョンエリッシも、地球を飲み込むほどのブラックホールを作るには、地球サイズの加速器が必要と言っているな。地球サイズってすごい大きさじゃない。それじゃあ、ブラックホールで地球が滅亡する可能性は低そうね。ああ、地球の中で見ると大きなエネルギーではあるが、宇宙で見ると花火くらいのレベルらしいぜ。なんかそう聞くと安心するわね。でも、宇宙の凄さを思い知らされるわ。しかし、ホーキング博士の LHC に関する話はもう一つあるんだ。素粒子は目に見えていないが、空間上にぎっしり詰まっているらしい。LHC がその素粒子を動かすことで、空間に隙間ができ、やがて宇宙が崩壊するそうだ。何よそれ、もう目に見えない世界だから、想像すらできないんだけど、ブラックホールもそうだが、まだまだ解明されてないことが多い。全てが間違っているとも限らないし、正しいとも限らない。難しいところだな。これからの世界を変えていく実験ではあるが、どんなリスクがあるかはわからないということだ。そうね。まだ、解明されてないこともあるから、これからわかることもあるんだと思うわ3。イモチ病実験。次に紹介するのは、イモチ病実験だ。1960年代初めの沖縄はアメリカの統治下にあった。その沖縄でアメリカ軍は稲に深刻な被害を与えるイモチ病菌の生物兵器実験を行っていたんだ。この実験は沖縄だけじゃなく、台湾やアメリカ国内でも同様の実験を行っていたことが分かった。これは共同通信社がアメリカ軍の報告書から入手したもので、その報告書には名古屋首里など明らかに沖縄の地名と思われる記述があったんだ。アメリカ軍は統治下に置いていた沖縄で、このような恐ろしい実験を行っており、これらの実験で得られたデータは、生物兵器として利用するためのものだったそうだぜ。んなんとなくはわかるんだけど、ここまで核爆弾とブラックホールだったじゃない地球滅亡というワードを出すほどのことなのかしらそれはレイムがイモチ病の恐ろしさを知らないからだな。イモチ病はレイムが思っている以上に恐ろしいんだ。まず、レイムは稲作についてアジアで行われているイメージがあるだろそうね。お米を作っているのは中国とかをイメージするわ。そうでもないんだ。アフリカや南米なんかでも稲作を行っている地域はあるんだぜ。南極を除く大陸では稲作が行われている。それはかなり意外だったわ。気候とかも関係するのかと思ってたけど、かなり色々な国で行われているのね。ああ。そして、イモチ病というのは400年前には中国で発生した記録があると言われているぞ。現在では80カ国以上で被害が出ているんだ。これは2000年代の推定データではあるが、毎年6000万人分の食料が胃チ病で失われている。日本でも、胃チ病による被害は多くあって、作付面積の 15% 程度は胃チ病被害を受けているぞ。毎年そんな数の被害が出ているのしかも、これって予防とかをしっかりした結果よねそうだな。だから、これを意図的にやったとすると、もっと甚大な被害が発生する可能性が高い。それに胃モち病にも種類があり、イネ胃イモち病の他に小麦胃モち病もあるんだ。小麦にも胃モち病があるのだったらもっと深刻な食糧難になるわよねそうだな。いくら予防しても発生するものだから。これを意図的にばらまいたら、大飢饉の可能性もある。なんか、胃モち病って可愛らしい名前だから舐めてたわ。恐ろしいことを計画してたのね。核爆弾とか、ブラックホールは言葉の力が強いから、どうしても関心を引きやすい話題になるんだ。しかし、目に見えない生物兵器が秘密裏に研究されていることも、すごく恐ろしいことなんだぜ。確かに地球滅亡の可能性は十分あるわね。でも、飢餓で滅亡するのは勘弁してほしいわ。4ニーー、ニュージーランドの津波爆弾。次に紹介するのは、ニュージーランドの津波爆弾についてだ。1944年にニュージーランド軍とアメリカ軍で。プロジェクトシールという計画が進められていた。当時は最重要機密とされていたが、1999年に外務貿易省によって機密解除されたんだ。その計画の内容は、破壊的な津波を発生させる津波爆弾の開発というものだったんだぜ。この津波爆弾が開発されるきっかけとなったのは、ある海軍幹部がサンゴ礁を爆破で除去していた際に、たまに大きな波が起こることに気づいた。それがきっかけになり発案されたものと言われている。津波爆弾なんて恐ろしい名前じゃない日本が狙われてたら危なかったわね。いや、実際に標的にされていたのは日本だったという専門家もいるんだぜ。日本なんて海に囲まれているのよ。そんなことされたら甚大な被害が出るじゃない。日本を侵略するにあたっては、日本沿岸を攻撃する必要があったからな。この津波爆弾については、原爆に匹敵するものとして期待されているものだったんだ。研究者たちはニュージーランドの海岸で何度も実験を繰り返した。しかし半年の間で3000回を超える実験が行われたが、数十メートルクラスの高さの津波は起こせなかった。やっぱり人工的に津波を作り出すのは、すごく難しい技術なのかもしれないわね。ああ。この津波爆弾については開発優先度が下げられてしまう結果となったんだ。それは、何回も実験してるのに完成しないから、諦めてしまったということ1945年はちょうど原爆が完成していたからな、おのずと津波爆弾の優先度は下がってしまう。それに、第二次世界大戦でアメリカを含む連合国側の勝利が見えてきたというのも理由みたいだ。開発当初は数十メートルの津波を発生させるシュミュレーションをしていたわけだから、もし成功していたら、原爆に匹敵する兵器を手にしていたことになる。1945年以降も第二次世界大戦が続いていたら、津波爆弾が使われる日もあったかもしれないな。原爆の他に津波爆弾ができていたらと思うと、ゾッとしちゃうわね。でも、津波爆弾は結局完成しなかったんでしょそれは、結果としてすごく良かったじゃない。いや、現在津波爆弾は実験されているぜ。え、ニュージーランドがまだ続けているのニュージーランドではなく、ロシアが実験している。それは原子力核魚雷ポセイドンと呼ばれている。津波だけでも十分なのに、核までついてるってことは、放射能を含んだ津波が起こされるってことそういうことになるな。シュミュレーションでは、津波の高さは500メートルに及ぶ。500メートル規格がいすぎないどんだけの被害になるか考えられないわよ。これはあくまでシュミュレーションになるが、障害物がない平地では、500キロメートルまで到達するようだ。もう想像もつかないわ、そんな範囲で5 0 0メートルの津波が来たら、どうなるのこの津波被害を受ける場所については、放射能汚染もあるから、数十年は人が住めないぞ。津波爆弾なんて嘘みたいな話かと思ったら、実際にとんでもないものが作られているのね。そうだな。アメリカのバイデン大統領は、核を使われたら、アルマゲドンは避けられない。という内容の発言をしているようだから、デイムが思っているよりも早く地球滅亡が来るかもな。そんな怖いこと言わないでよ。最終戦争なんて考えたくはないわ。まあ、使われないで終わることが一番だが、世界にはもう津波爆弾があるということは事実だな。夢みたいな話だったものが、ちゃんと現実になっているということね。5、スターフィッシュプライム。5つ目に紹介するのは、スターフィッシュプライムだ。1962年、アメリカは冷戦関係にあったソ連が核実験を再開したことに対抗するため、ドミニク作戦という軍事作戦を行う。この作戦では105回もの核実験が行われたんだ。その核実験の中の一つが、今回紹介するスター・フィッシュ・プライムだな。1962年7月9日ハワイから 1400km ほど離れたジュンストン島で、この実験は行われた。この実験の目的は高高度での核爆発による、地球の周りにある放射線体への影響の調査だ。そのため、高度 400km の外気圏で行われ、この時に使用された核爆弾の威力は、広島原爆の約400倍と言われているぜ。広島原爆の400倍って聞くと、すごい数字だけど、なんでそんな高い場所でやる必要があるの直接落とした方がダメージを与えられそうじゃないいや、そんなことはないんだぜ。まず、高高度核爆発は七死性攻撃と言われていて、人体への影響はかなり少ないんだ。しかし、強力な電磁パルスが発生することで、広範囲で電力通信などのインフラが大きなダメージを受けることになる広範囲でインフラを破壊した方が相手に与えるダメージは大きくなるってことねもう一つ聞きたいんだけどその電磁パルスというものは何なのかしらこの電磁パルスというのはパルス上の強い電磁波だ広範囲に雷を落とすと表現する人もいるななんとなくイメージできたわその雷みたいなものを核爆発で起こしてるのよねそういうことになるぞまず、核爆発によって強力なガンマ線が発生する。それが大気中の空気分子などと衝突することで、中の電子を弾き飛ばすんだ。その無数の電子により、強い電磁波パルスが発生する。それが地上に到達すると被害が出てしまうんだな。そして、このスターフィッシュプライムでは、予想している範囲を超えて被害が出てしまった。だから地球を滅亡させたかもしれない実験なのね。具体的にはどんな被害が出たのかしら実験していたジュンストン島から 1400km にハワイ島があったんだが、そこまで電磁パルスの影響が出てしまい、停電や電話システムの障害がいってしまったんだ。なるべく人に影響が出ない場所でやってたのに、想像以上のことが起こってしまったのね。この実験の影響を受けたのは、その他にもあるんだぜ。高度 400km で核爆発させたと言ったよな。その付近には低軌道人工衛星が飛んでいた。それらが、放射能の影響を受けて破壊されてしまった。この時飛んでいた人工衛星の3分の1が破壊されてしまったから、かなりの大事件だよな。世界中に迷惑をかけてしまったのね。かなり危険な実験をしていたってことじゃない。ああ、この時の威力は広島原爆の約400倍って言ったよな。これだけでも、かなりのパワーなんだが、基本的に高高度での核爆発は高度に比例して、電磁パルスの被害も大きくなると言われているんだ。もし、日本全体を狙うときは、上空 10km で、広島原爆の3分の2の威力で十分なんだぜ。え、じゃあ、この実験の破壊力はとんでもないことになっていたってことそういうことになるな。2004年の情報ではあるが、もしアメリカの中心で高高度核爆発が起こるとすると、約 2000km ほどの範囲で被害が起こるそうだ。これはアメリカをすっぽり飲み込む大きさだぜ。それにより、その1年後にアメリカ国民の9割が命を落としてしまうと言われているな。あのアメリカですら、そこまで被害が出てしまうのね。インフラなどは先進国の方が整っているからな。電気や通信インフラに依存しているほど被害は大きい。身の回りの電気が全て止まってしまうわけだから、医療設備や銀行なんかも機能不全に陥る。まさに世紀末のような世界になると思うぞ。本当に危ない実験だったということじゃない。そんな狂った実験は二度とやらないでほしいわ。そうだな。その後、1963年に部分的核実験禁止条約が調印された。これは大気中での核実験を禁止するもので、アメリカも実験の危険性を認識したんだと思うぜ。過ちが繰り返されないことが大事よ。上空で核爆発なんて、本当に恐ろしいこと考えるわね。ドロ。クレブシエラプランティコラ。本日最後に紹介するのは、クレブシエラプランティコラだ。1990年代ドイツの企業が遺伝子組み換えによりある細菌を商品化しようとしたんだ。この細菌はクレブシエラプランティコラという細菌の遺伝子を組み替えることで生み出された。当時のアメリカでは豆などを収穫した後の早茎などの部分を野焼きで処分していたんだ。大気汚染にもつながるし、野焼きの煙で交通事故が起こるなど社会問題になっていた。この細菌はゴミを分解してアルコールを作るんだ。野焼きをしなくてもいいから、まさに一石二鳥だったんだな。社会問題も解決できて、アルコールとして販売もできるわけでしょかなりいい商品なんじゃないそうだろバイオエネルギーなんかも注目されていて、この細菌は大注目されることになるんだ。その後、商品化テストも無事合格したことで、この細菌を用いた商品は販売される直前まで進む。しかし、遺伝子組み換えを行った細菌は、その土壌の生態系を破壊する危険性もあった。そこでオレゴン州立大学の研究者は、この細菌を含んだ土で小麦を育てるテストをしたんだ。比較対象として通常の土壌でも小麦を育てたんだが、細菌を含んだ土を使用した小麦だけ枯れてしまった。ちょっと待って、そのクレブシエラプランティコラを含んだ土壌だけ枯れるのは何か問題があったのこれはあくまでその時のテストの結果ではあるが、植物の根に粘りついてアルコールを作っていたんだ。それにより、植物内のアルコール濃度が異常に高くなってしまったと言われている。確かに植物からアルコールを生み出せるわけだから、そういったことが起こってもおかしくないわね。そして、その実験結果が発表され、当然、この少子なの販売はストップされることになった。この結果については専門家の意見も分かれている。当然この結果に否定的な意見もあったんだ。でも、実際に小麦分かれたんでしょそれに対して否定的な意見が出るのは分からないわ。特定の土だけを使用しているから、土の種類が変われば、同じ結果は出ない。という意見もあったようだぜ。私はよくわからないけど、そういうもんなのまあ、実際商品化のテストの時は問題なかったからな。しかしその商品化テストの方法も少し変なんだ。この商品化テストの時に使用されたのは、消毒された土だったんだぜ。当然他の微生物も存在していない環境だから、実際の土壌とはかけ離れていたんだ。そんな違いがあったのね。それじゃあ、同じ土壌でやってみればいいんじゃないのそう思うよなしかし、この商品のテストは行われなかった。当時の環境保護局が打ち切りを決めたそうだぜ。なんかすごく怪しいじゃない明らかに何か裏がありそうな話よね。そうだな。実際のところ環境学者の中には、植物全体に影響を及ぼすという人もいたんだ。一週間で小麦を枯らしたわけだから、その他の植物も同様に影響を受けると考えたんだな。それって恐ろしいことだわ。植物が枯れてなくなってしまうということでしょああ。植物が枯れるということは大変なことになる。当然食料不足も起こるし、野生動物にも影響を及ぼす。それに、植物は酸素を生み出すわけだから、酸素不足なんかも発生していただろうな。どちらにせよ追加でテストは行っていないから、本当の原因はわかっていない。しかし、この遺伝子組み換えされた、クレブシエラプランティコラが関係しているという意見も多いんだ。その研究者がテストしなかったら、本当に地球が全滅していたかもしれないじゃないそうだな。環境にいいと思われるものでも、とんでもない結果を生み出すことがあるわけだから、科学技術って難しいよな。そうね。どんな実験にも危険はあるってことだわ。簡単に考えていたけど、科学実験って恐ろしいのね。さて、今回は地球が滅亡したかもしれない科学実験について紹介したぜ。それぞれ違う危険があって、科学実験の恐ろしさを痛感したわ。楽しいものばかりではなかっただろいろんな犠牲の上に科学技術は成り立っているんだ。これからは、違った視点でも見ることができそうよ。科学実験の失敗は、ネットにも載っていたりするから、見てみると興味深いものが多いと思うぜ。そういったネガティブな情報も学ぶ必要があるわね。というわけで、今日の動画はここまで。